подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете четвертый выпуск шестого сезона подкаста РВПОД. И с вами сегодня Алексей Васильев и... И Кирилл Зонов. Всем привет! Привет, Кирилл! Давай перед тем, как перейти к новостям, ты расскажешь немножко про себя, кто ты, чем занимаешься, вообще, ну, что тебя вообще связывает с Ruby или JavaScript? Меня с Ruby связывает с JavaScript последние лет 8-9 моей жизни. Я программист, бэкэнд, в основном бэкэнд-разработчик, немного делаю фронтенд, немного делаю задачи по инфраструктуре, живу в Берлине, сам из России. Вот. Слушаю подкаст RevPod уже несколько лет. Это хорошо. Понятно. Ну хорошо, давай тогда перейдем к новостям. Ты возьмешь на себя Ruby, раз, бэкэнд, а я на себя возьму JavaScript. Поэтому поехали. Да, начнем с новости, которая была опубликована на Медиуме, которая описывает одну из фишек Ruby 2.5, на которую мы пока что не пришли. Это fetch-метод у тредов. Угу. В принципе, он работает совершенно аналогично методу fetch в хэше. Угу. Ты можешь вытащить какую-то файбер локальную переменную с помощью этого метода fetch и предложить ему какое-то дефолтное значение. Угу. И то же самое, что если ты попытаешься получить эту переменную, которая не существует, без дефолтного значения, тебе выкинется э, KR, что такого, такого key нет. Чего бы ты не получил, если бы ты обращался просто в, типа как, с хэшевым синтаксисом. Угу. Прекрасная а, штука. Кстати, интересно, какой у вас сейчас Ruby? У нас 2.4. Ну, мы, не мы не обновляемся не из-за того, что мы не можем, просто из-за того, что в 2.5 нет каких-то таких фичи, на которые мы прям срочно-срочно хотим перескочить. А вот. какие-нибудь как yield self или что-то такое? Или пока не то, не требуется? Прямо не требуется. Это можно было бы, если мы переключимся, мы, пожалуй, где-нибудь станем это использовать. Но пока все-таки yield self я отношу к более функционально программируемому, к более FP-шному стилю программирования. Mm -hmm. Мы стараемся более придерживаться ООП и каких-то чейнов, вызовов у нас, как правило, нет. Угу. Понятно. Ну, окей, ну, я не спорю, у нас тоже много. Главное, что не 1.9.3. Потому что... Ой, да. Я... Не, не 1.9.7. Не, ну, потому что был тут один проектик у меня у знакомого, и когда я спросил, какой Ruby, он сказал 1.9.3, я большие глаза открыл, он сказал, а что такое? Работает же. Ну, да. Ну, то есть, типа, в чем проблема? Ну, в любом случае, да. Штука интересная. Вот это с тред карантом и использованием фетча. Надеюсь, кому-то приходится, когда будет приходить на 2.5.0. Да, Хорошо, статья очень... Uh -huh. ага, маленькая, ее, в принципе, читать даже не обязательно. Вы сейчас, в общем-то, услышали все, что вам нужно. А вот следующая статья... А вот следующая статья, она от Айрона Паттерсона, который Tender Love Making. Она прямо огромная, она большая, она про garbage коллектор в Ruby, про pull-request, который Аарон недавно засубмитил. И статья огромная, и pull-request огромный. Статью я рекомендую посмотреть. В ней он описывает, как он добился повышения производительности garbage-коллектора на 3% в своем этом форке рубишном. Это достигнуто за счет того, как он удаляет референсы с... Ну, не удаляет, переопределяет референсы с удаленных, mm -hmm. с перемещенных гарбач-коллектором объектов. Mm -hmm. Кстати, 
огромный, расписывается все, он показывает с Object Space, как он дампил данные, как он смотрел, где что остается. Пытался понять, куда девается память. Да, 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 да. Потому что инструкции в Ruby, они тоже хранят себе ссылки на объекты в памяти. Да, и раньше это невозможно было оптимизировать. Вот сейчас он как бы нашел способ. Ну, посмотрим. Но в основном, как показывает, как он рассказывает в статье, что в данном случае у него сократилось использование памяти на 3% при использовании базового RELS-приложения в продакшн-режиме. Что как бы ну, неплохо, почему бы нет. По чуть-чуть, по чуть-чуть, и Ruby быстрее сделаем. 3% это очень-очень по чуть-чуть. Ну, да. Не, ну, как бы сам же Мац говорил, что они ожидают, что Ruby 3 будет в 3 раза быстрее. Но он говорит именно Ruby 2.0.0. То есть, что типа каждый вот этот релиз, типа 2.5, 2.4. То есть, типа они там что-то улучшают, побыстрее сделают, но получается вот это по чуть-чуть они хотят достичь в 3 раза, типа в конце к третьему релизу. Вот и все. По сравнению со вторым. Но именно 2.0. 2.0.0. Ага. Вот. Но в любом случае, почему бы нет? Типа, пусть улучшают. Потому что джит, я думаю, в MRI нам еще долго ждать. Поэтому да, да, да. да. Как-то. Это Хорошо, пока поехали еще дальше. Не, не с нами, не здесь. Да, следующая статья, она, от, она в блоге Зверок опубликована. Это прекрасный, прекрасный мой знакомый. Виктор Шепелев опубликовал ее. Угу. Он, кстати, попадал несколько раз в Ruby Weekly. Возможно, вы ее читаете. Она про такую штуку, которую сейчас многие пробуют, обсуждают, тыкают, имплементируют. Это Yield Self, который мы уже упомянули, который сейчас добавлен в Kernel Object в Ruby и на любом объекте его можно называть. Mm-hmm. И здесь он показывает ну, какие-то примеры использования этого Yield Self. Я категорически рекомендую посмотреть. Прекрасная статья. Ну, по сути, ну, что он здесь делает? Он чинит вызовы методов. И это выглядит примерно как в эликсире. Если вы следили за этим, как появился вообще этот yield self, то э, на GitHub был огромный-огромный тренд, где люди обсуждали, как должен этот метод называться, выглядеть. Это одна из вещей, про которые э, Виктор говорит, что название метода отвратительное, и с этим очень многие согласны. Многим бы хотелось... Фактически правильное для Ruby, к сожалению. Да, да. Здесь кто-то предложил название метода... Секундочку скажу. Или не скажу? Нет, не скажу. Uh-huh. В комментариях тут люди обсуждали и предлагали другие названия метода. А, ergo. Ergo, которое, да, которое означает что-то типа следовательно uh-huh. или там, таким образом. Вот, ну, кому-то, возможно, кажется, что это более хорошее название. Ну, может, кто его знает. Не, ну, yield, он как бы с блоками и все такое. Тут... Да, скорее всего, поэтому и взяли. Вот. Но в любом случае, да, штука интересная, поэтому тех, тем, кому интересно, что можно вытворять с Yield Self, могут полисать эту статью достаточно хорошая. Ну, кроме имени, да-да-да, я не спорю. Я, я думаю, все согласны, что имя может быть не очень, но как уже даже в самом... Ну, там, когда создавали этот Yield Self, к сожалению, не получится сделать вот этот пайп-стрелочка, как в эликсире, потому что, как минимум, Ruby Parser не сможет с этим справиться, ему все-таки да. нужна точка. То есть... Да-да, хотелось бы, но, но не для нас. Вот. Не, ну или надо тогда что-то менять с Руби парсером, но я думаю, там просто невероятно. Ну, придется, наверное, какая-то борьба будет с вот этими а двумя палками, с ором. Потому что тут вроде бы как чейнинг метода, а там типа ну, типа, в сравнении двух лево и право. Поэтому, наверное, парсер просто умрет. 
Ну, не то, что умрет, но будет достаточно тяжело его перевести на такую вещь. Ну, в любом случае, да, смотрите эту статью. А мы перейдем дальше к новостям из мира веба. И первая статья, которая рассказывает про то, что вот вышел веб-пак 4 бета. То есть пока еще не релиз, но уже бета, поэтому тех, кому очень хочется, могут переходить на специальный бранч, называется Next. Вебпак, вебпак Next и смотреть, что же там интересного произошло. А в данном случае, что же там есть у нас нового? Первое, это что, ну, понятное дело, улучшили производительность. По дефолту он использует продакшн режим, то есть автоматически при этом используя параллелизацию для и кэш, для минификации. Вот так-то. То есть теперь он еще и параллельно билдит. Это позволило, типа, там ускорить его в несколько раз. Система, новая система плагинов с дополнительной системами хуков и тому подобных штук. Убрали поддержку ноды 4. Вот, поэтому, как бы, да, обновляйте ноду тоже. Самое главное, что у них теперь появилось, это Convention Over Configuration. Они решили, что по дефолту веб-пак должен тоже уметь просто работать без какого-либо конфига. И получается, вот веб-пак 4, у него теперь он автоматически предполагает, что если вот конфига даже нет или это не указано, что entry point, точка входа это SRC, а бандлить все надо в dist директорию. Вот. Я считаю, это прям, извини, что перебиваю, что это прям очень здоровская фича, и странно, что они не добавили этого раньше. Ну, потому что наверное, нужен был, наверное, мажорный релиз, чтобы это добавить, вот, поэтому четверка и выходит. При этом в пятерке они говорят, что добавят еще больше дефолтных всяких штук, и получается он там чуть ли, наверное, скоро вообще без конфига будет работать. При этом появилась у них дополнительная штука, как мод, в котором ты можешь выбирать production или development режим, сайд-эффекты. У них появилась поддержка Side Effects Falls в пакетже Sony. Теперь, если ты добавляешь такую штуку в пакетже Sony, то это сигнализирует веб-паку в том, что у тебя нету сайд эффектов в твоих библиотеках. Ну вот как-то так. И тем самым получается, он может спокойно использовать всякие экспорты и все остальные штуки. Говорят, что это как бы позволяет ему сократить количество минифицированных пакетов. Ну, там, например, говорят проблема, что если у тебя импорт используется там какого-то пакета достаточно большого в нескольких местах, и при этом у тебя есть какой-то сайд-эффект, то вебпак, к сожалению, бандлил этот пакет по нескольку раз. Вот так-то, в бандл. Теперь получается, если ты говоришь, что сайд-эффектов нету, то он четко минифицирует и бандлит только один раз. Вот эту штучку. Что достаточно, я думаю, неплохо. Три шейкинг улучшили. Он, кстати, в паке был еще в третьей версии, но, к сожалению, он ломался и не работал из-за бабеля. То есть, если ты, использ... если ты неожиданно использовал веб-пак, а поверх него бабель, а многие так и делали, то три шейкинг не работало. Теперь вроде бы, вроде бы может работать. Обновились до Glyphy.js 2, то есть теперь он сжимает еще круче. Добавили новую поддержку всяких систем типа ECMAScript, то есть появились дополнительные вариации дефолтных экстеншенов для файлов. То есть если ты пишешь MGS, это означает ECMAScript модуль. Если ты там пишешь какой-то JSON файлик, то понятно, где он понимает, что это JSON require import JSON файла. Плюс поддержка появилась в ASMA и еще да, интересно. Вот. Ну, то есть WebAssembly support. И Common Chunk Plugin его убрали. 
И вот как-то все, нету его. Что ж такое Common плагин, можешь в двух словах сказать? То есть Common плагин, он, получается, мог разбивать, если я так понимаю, твой бандл на несколько каких-то кусков. Вот. А, что теперь, если они переиспользуемые, то чтобы сократить ну, потребление да, места. То есть теперь да? это вот не требуется, они его просто убрали. Но я думаю, многие, наверное, не заметят, кто правильно билдил свои штуки. То есть я, например, это никогда не использовал. Вот. То есть там типа ты мог указать, сколько чанков, минимальный размер чанка, сколько реквестов. Ну, не знаю, зачем это нужно было. То есть я никогда не использовал. Я понимаю, когда тебе надо вендерить, когда ты отдельно создаешь, то есть когда ты собираешь проект, но ты говоришь, что вот э, нам надо типа вот всякие реакты и все остальное сбандлить в отдельный вендеринг, а наше приложение в отдельный. Зачем это делается? Что твое приложение, например, активно меняется, но твои вендорные библиотеки и все остальное не меняется. И получается, пользователю каждый раз, если ты будешь перестраивать приложение, один JS, он постоянно будет меняться, он постоянно будет его грузить. А представь, у тебя вендор файл, который ты один раз билдил, он один и тот же, хэш один и тот же, он загрузился с кэша и все у пользователя в браузере, а твое приложение там занимает 20 килобайт, если ты его поменял, то поменялось только этот файлик маленький. То есть вот эту штуку я, например, знаю, ее использовали и используем, но как бы это не связано с команд-чанком. Вот, ну, поэтому вот такие интересные новости, пока еще не релиз, но можно уже потихоньку пробовать переходить. Не знаю, ты вообще веб-пак пользовался, пробуешь? Я знаю, что ты бэкэнд, но все-таки, там, может, рядом смотрел. У нас на фронтенде используется Create React App, и там, как бы, да, там веб-пак есть. Ну, уже неплохо. А что-нибудь, знаешь, сейчас же популярного, что там, Angular, React, или ты не в курсе? Ну, в смысле, я знаю, я, я когда ну, Знаешь, я когда-то пытался писать на ангуляре, когда он только появился еще первый, uh-huh. вот, но мне он не понравился, потому что до этого я писал на бэкбоне, и бэкбон был... Ну, во-первых, на бэкбоне я переключился с jQuery, что прям сразу такой маншифт, uh-huh. и я влюбился в него, я долгое время писал на бэкбоне, потом, когда появился ангуляр, я его посмотрел и не стал на него переходить, хотя ребята у нас в компании перешли, потом я долгое время не занимался фронтендом вообще, и вот сейчас... Uh, я сначала в подпроджекте попробовал React.js, кстати, тоже с React React App. Uh, прекрасно завелось, все очень легко, очень понятно. У меня сначала были WTF по поводу того, что uh, ну, как бы в одном, скажем так, JavaScript файлике, там вы пишете и, и HTML, и, и JavaScript, но потом я как-то привык и полюбил, а сейчас на работе у нас используется тоже uh, в продакшн-проекте React, И я порой пишу, да. Другие фреймворки, ну, всякие Ember, нет, я не пробовал никогда. Ну, вот, да, Vue.js тоже знаю, что есть, тоже не пробовал. Uh-huh. Я понял. Backbone uh-huh. нравился, React нравится, Angular. Я знаю, что там Angular сейчас четвертый уже. Ну, уже пятый, наверное. Уже пятый? Нет, yeah. он четвертый сейчас как бы есть, ну, типа, stable релиз, а пятый uh-huh. пока что разрабатывается, да? Ну, сейчас можно пойти глянуть, но если я не ошибаюсь, что у нас там features, ресурс, я уже даже смотрю, какой у нас там ангуляр, не показывают, говорят... Слушай, какая... да, вышел 5.0.0, да, вышел да, в ноябре, действительно. Ну, я просто помню, что недавно рассказывал, что пятый, uh-huh. так что да, пятый-пятый, ты не успеваешь. Ну, да. Вот. Ангуляр быстрее, чем я. Угу. Ладно, в любом случае, давай поехали дальше. 
Следующая статья сравнивает Ionic против React Native. В чем же разница? Не знаю, ты вообще видео пробовал? Да. Да. Коротко, да. Да, это про обоих или какой-то определенный? Я, ну, знаешь, я видел и пробовал только React Native. На Ionic у нас, мне хорошие друзья разрабатывали приложения, и в продакшене у них крутились. Но, знаешь, это были приложения из разряда для какого-нибудь ресторанчика, маленькая система, которая позволяет тебе, ну, там, типа, ставишь такой дешевый Android-планшет на телефон, и вместо того, чтобы у тебя было бумажное меню, человек пользуется посетителем этим Android-планшетом и там выбирает себе блюдо. Работало это, насколько я знаю, довольно отвратительно, но все-таки, так как это новая фишка, это необычно, людям нравилось. И это в продакшне людей это есть. Я же сам пробовал React Native, примерно тогда же, когда вот начал пробовать React, и мне очень понравилось. Единственное, я заметил, что ну, как раз автор тоже про это говорит, что если ты используешь Ionic, то у тебя там веб-веб-веб-веб-вью, да, mm -hmm. такое или там вью, то есть у тебя как бы все завраплено в браузер, и в принципе у тебя вид один и тот же для обоих mm -hmm. платформ Android iOS, поправь меня, если я не прав, вот. Но в случае с React Native ты все-таки должен использовать оболочки, использовать опишку той платформы, для которой ты разрабатываешь. Я насколько понимаю, что ты не можешь сделать одну приложуху на React Native и сразу запаблишь ее в оба стора. Тебе а. нужно допиливать ее, по крайней мере, в U-части каким-то там системные интеграционные элементы под платформу. Ну, ну давай расскажу, вот что я знаю, потому что повезло, разрабатывал оба. Значит, начну с Айоника. Если коротко, Айоник это Кордова. Кордова, поверх которой на, взяли, натянули Angular уже какой там, 4-5. Вот. А Кордова это бывший фонгэп. Да, да Кордова это бывший фонгэп. Вот. То есть вот это все натянули и, понятное дело, добавили еще ангуляровских э, готовых директив, библиотек, типа для кнопок и всего остального. Ну, то есть, типа, как, знаешь, Bootstrap, только именно в виде кода, кодовой базы. Поскольку у Angular же 2 и выше, это в основном компоненты, то у них там в виде компонентов. Хочешь кнопку, пиши, хочу такую-то кнопку, и у тебя это все есть. Вот, это, что это из себя представляет? То есть, получается, если кто-то уже разрабатывал с фонгэпом или кордовым, он приблизительно представляет, что это такое. То есть, это обыкновенный WebView, в котором внутри рендерится вот это приложение. Билдится оно просто до не могу понятное дело. То есть нативные библиотеки, опять же, если там, если это есть фонгэпу, то можете спокойно использовать, в Ionic это заработает. Понятное дело, многим могут не нравиться Angular, но там в Ionic, к сожалению, Angular. Именно не Angular, JS, а Angular. То есть, типа, вот эти свой подход к разработке. Поэтому надо вот эти все, типа, свои компоненты писать, если что. Ну, там это все делается достаточно просто. Единственные минусы там есть парочку, там, например, приложение может первоначально достаточно долго загружаться, потому что мы писали небольшое приложение, и бандл мог занимать там до 5 мегабайт, сбилджин и минифицированный. А если у тебя какое-нибудь там не очень свежее Android-устройство, например, то ты вроде бы как запустил приложение и ждешь там пару секунд, пока этот бандл с локальной файловой системы загрузится, что как бы на удивление может занимать там пару секунд, что, что не очень хорошо. Вот, какие-нибудь там сплэш-скрины и так далее, это уже начинаются отдельные пляски с бубном, не все так просто. Ну и как бы ты должен всегда помнить, что ты работаешь в браузере и все такое. Вот, то есть это Ionic. 
То есть плюсы у него достаточно прост, при этом, да, самое главное, как ты сказал, можно разработать одно приложение, запаблишить его там, с минимальными усилиями, его запаблишить на обе платформы. Ну, единственный минус, понятное дело, там, для, чтобы запаблишить его в Apple Store, тебе придется MacBook иметь. Ну, и да, вообще, паблишинг в App Store, если кто-то не делал этого, это такая головная боль. Мы паблишили приложение в Android Store, в Android Market и в App Store, и в Android Market это просто песня. Понятное Точнее. дело, но потом многие на, на основе этого и говорят, что там много плохих приложений, а в App Store да. такого нет. Да, да. Ну, для, для разработчиков, конечно, это хуже, но для конечного пользователя uh, App Store гораздо удобнее. Я недавно перешел с uh, iOS на Android, и я прям ощущаю вот эту боль, что много приложений ужасных. Вот. С React Native достаточно другая интересная история. Если посмотреть, как он работает внутри, из коробки, то Это нативная библиотека, то есть под каждую платформу своя, то есть типа для iOS и Android, внутри которой находится небольшой JavaScript engine. То есть очень такой обрезанный, ну, JavaScript, который типа работает. Основная задача в чем? Ты пишешь код на JavaScript, используя React, используя вот эти всякие компоненты, которые там есть, то есть ты не можешь использовать Divы и так далее, ты используешь компоненты, которые предоставляет тебе библиотека, и он... JavaScript, вот этот engine, переводит, пополняет твой JavaScript код, переводит его в JSON-схему, оплавит эту схему в нативную библиотеку, и нативная библиотека на основе этой схемы строит нативный интерфейс. Надеюсь, там не только ты, но и слушатели не офигели. То есть вот так это работает. Слушай, я не офигел, потому что я немножко пробовал, но вот ты говоришь, что разрабатывал на нем прям в продакшн, у меня продакшена опыта не было. Возможно, ты можешь прояснить такую ситуацию. Интеграции, не интеграции, interactions. Взаимодействия у тебя отличаются для Android, для iOS. Ну, типа практика, как там ты свайпы делаешь, как ты скроллы делаешь. Mm-hmm. И как это поддерживается в случае, в случае React Native? Потому что же разные, наверное, опишечки. Ну, в том-то и дело, что да, опишки разные, потому что React Native в реальности это просто бридж. То есть такой мост между нативным интерфейсом и JavaScript твоим интерфейсом. То есть любые вызовы и все. То есть это что-то похоже на кордову, но в данном случае твой JavaScript код никогда не виден. Нету никакого веба или еще чего-то. То есть твой JavaScript код это просто бизнес-логика, которая трансформируется в какую-то нативную логику. Ну, в данном случае нативный интерфейс. А при этом, если ты там пишешь какую-то типа редакс-логику или что-то еще, ну там что-то у тебя там делает, ходит, не ходит, например, там какой-то расчет происходит, то этот расчет будет происходить не в нативном коде, а в джаваскриптовом коде. А, поэтому, да, если тебе нужны свайпы и так далее, ты там можешь подключить какие-то отдельные библиотеки, которые будут общаться через твой джава... из твоего джаваскрипт-кода в нативный интерфейс, и тем самым будет это работать. Вот как-то так. То есть получается минус, например, такого подхода, что если ты в JavaScript код засунешь какую-то там, ну, представь, ты решил написать библиотеку, которая должна делать, рассчитывать какую-то крипто-сумму, SHA-256, например. В JavaScript же нету тредов. Ну, там есть веб-воркеры и тому подобное, но эти штуки есть в вебе. И получается, если ты неожиданно решил у себя через React Native такую штуку сделать, то как только ты это в основном потоке сделаешь, у тебя замерзнет весь интерфейс. И не будет отвечать, пока JavaScript не закончит работу. Ну да, да. Потому что тот же JavaScript поток отвечает и за работу интерфейса. Вот в чем проблема. 
Вот, то есть как бы плюс заключается в том, что у тебя вроде бы как есть нативные штуки, которые типа библиотека билдит на основе твоего интерфейса, написанного на JavaScript. Типа смотрится круто, но есть вот эти минусы, что JavaScript поток занимается и интерфейсом, и бизнес-логикой. Плюс есть такие минусы, поскольку React Native по дефолту он предоставляет просто примитивы. То есть у тебя там какие-то вьюхи дают, тексты, кнопки, точебл элементы и все такое. И очень часто можно заметить, что если ты хочешь построить какой-то достаточно тяжелый интерфейс, ну ты его строишь на этих примитивах, знаешь, как будто тебе div дали с, со спанами, и ты на основе него там тебе надо менюху сделать, еще что-то, еще что-то. И оно как бы сделается, и все будет хорошо, но у него вложность будет, возможно, настолько глубокая, что э, как бы, ну, если бы ты это делал на нативном коде, то это выглядело бы намного проще. То есть, а тут слишком много может быть вложности ради того, чтобы сделать там какой-то микроменю. Вот и все. Э, поэтому как бы вот этот еще один overhead, то есть такая штука самого React Native. Плюс Некоторые библиотеки просто невероятно плохо сделаны, при этом он активно разрабатывается, и многие библиотеки не успевают за ним. То есть они как бы что-то там делают, и все, ну, типа, не успевают. Они прям рушат совместимость, когда обновляют. Ну, они там что-то меняют, да. Ну, не то, что полностью рушат совместимость, но там они, они, например, вот это мы решили выпилить, вот это убрать, а вот этого поменялась опишка. Типа, тут надо было вызывать с одним аргументом, теперь надо обязательно вызывать с двумя аргументами вот эту функцию. И все. Uh-huh. Ну, и при ну, этом ты должен понятно, использовать это желательно публичные публичные болезни. Вот. И, например, у нас там парни писали какое-то приложение, нужны были карты. Внутри React Native нету карт. Но есть отдельная библиотека React Native Maps, которая Airbnb написана. И вроде бы как она более-менее нормальная. Но как они начали ее интегрить, ну то есть она на скриншотах выглядит нормально, то там у них столько проблем возникло, что... А некоторые проблемы они до сих пор не знают, как решить. Они там какими-то хаками их решают. Вот и все. Поэтому, ну... Знаешь, как говорится, что то, что то, если очень сильно хочется написать нативное приложение, и ты хочешь, чтобы оно было хорошее, анимированное и все такое, то, конечно, проще уже все-таки взять нативную платформу, потому что там очень много готового на сегодняшний день есть, и да, единственное, что придется новый язык выучить. Ну, если это, например, какой-нибудь, не знаю, там, галерея чего-то, там, какой-то списочек тебе надо вывести, ну, например, тебе надо создать приложение для конференции, знаешь, особо мы, особых мыслей для него там ничего не нужно, то можно взять React Native, да и Ionic можно взять, знаешь, как бы не напряжно эти штуки. Потом, ну, а React Native тебе надо взять, потому что ты там хочешь пуши добавить. Вот все. Потому что многие сейчас скажут, зачем тогда нам этот React Native, можно мобильный view uh-huh. сделать. То есть вот это тогда подойдет. Ну, а так... Ну, платформа еще, она хорошая, она развивается, ну, и еще расти расти. То есть, например, как тут показывают даже вот React Native, если там Ionic 2 у тебя будет весить Android 4 мегабайта, то на React Native Android у тебя будет весить 16 мегабайт. То есть ну, там, там, там обратная ситуация с iOS получается. Да, с iOS да. там обратная ситуация. Вот. То есть Ionic там что-то своего накидывает. С Ionic, кстати, были тоже свои приколы, потому что Ionic же пытается использовать внутреннюю WebView, и дошло до того, что мы ему... У Кордова есть вариант встроить внутрь себя свой WebView, то есть свой микробраузер. Я уже не помню, как он называется. И мы использовали специальный этот пакет, чтобы всегда знать, что на iOS и на Android у нас всегда будет наше WebView, в котором есть наши, ну, то есть есть там промисы и еще что-то, что мы всегда уверены, что оно есть. Но из этого бандл очень быстро, ну, увеличивался очень быстро по размеру. 
Поэтому вот такие веселые штуки при разработке. Здесь автор в конце говорит про то, что ну, нет золотой сильвербули, нет серебряной пули, нет чего-то mm-hmm. однозначно подходящего для всего, что ты выбираешь либо Ionic, либо React Native. Вот. По твоему опыту, что бы ты выбрал для проекта? Или бы ты все-таки выбирал, как ты сейчас сказал там? Ну, смотри, опять же, зависит от проекта. Если очень простой проект, то там все равно что взять. Ionic можно взять, там есть свои, как я сказал, проблемы. Есть, можно взять mm-hmm. React Native. А если что-то очень тяжелое, ну там, не знаю, представь, мне надо интернет-магазин делать. Я бы все-таки взял, наверное, нативную платформу. React Native... Нативку, да, да, конечно. React Native, ну хорошо, скажем так, если бы мне сказали, нативку не можем, или сказали бы, что вот, извини, но команда только из двух людей, и у тебя есть два месяца, то я бы, наверное, взял React Native. Я бы мучился, как ежик, жевал кактус, но, наверное, все-таки сделал. Просто у нас уже, ну, скажем так, наверное, потому что уже парочку у нас есть продакшене React Native приложений, поэтому мы можем, наверное, справиться с этим. И они как бы уже в Apple Store, многие из них мы обновляли, дописывали к ним функции, и как бы основные штуки, которые нам потребовались, мы туда сделали. С горем пополам. Поэтому, как бы, да, если бы мне пришлось убирать, я бы, наверное, взял React Native. Ionic, ну, с ним больше проблем, и все-таки Ionic, вот скажем так, если с React Native ты себя чувствуешь все-таки, что ты уже X1 ты не только чувствуешь, тебе все-таки придется немножко разобраться, как что делать, в каких платформах, потому что если да, ты да. его делаешь э, типа с как- дополнительными библиотеками, которых нету из коробки, то ты как бы видишь прям нативный код, который лежит в папках, который в конце билдится, то есть потому что там любой апдейт библиотека и чего-то остального, ты лезешь в нативный код. То есть, возможно, там часто по Redmi все делается, но иногда тебе просто надо разбираться, почему это не собирается. Именно, именно не собирается не JavaScript твой, а не собирается почему-то нативный кусок. Вот и все. Вот. А с Ionic, ну, там больше ты морочишься именно с Angular, потому что там простая Cordova собрал себе и все. Как-то так. Поэтому, да, я бы брал вот в каком-то таком порядке. Ну, хотя, честно говоря, если пришел бы проект, у которого уже есть что-то одно, ну, например, Ionic, ну, делали бы Ionic дальше, в чем проблема. Ну, то есть я бы не кричал, немедленно переписываем все, как это иногда бывает. Так, в принципе, делать обычно не стоит. Не, ну, бывают моменты в жизни, когда хочется кричать, немедленно переписываем все. Хорошо, перейдем к следующей статье. То есть мы так поговорили про Ionic React Native, но статья как бы, ну она такая больше общеобразовательная, я решил, что мы с тобой должны рассказать более подробно. И еще одна статья о том, что Progressive Web App, они приходят к нам в iOS 11.3. Вот как-то такая вроде бы хорошая, ну это, я бы сказал, хорошая новость. Для кого-то может быть не очень. Я думаю, многие слушатели уже знают, что такое Progressive Web App. Это штука, которая активно промоутит Google. Это о том, что у вас есть такие вещи, как сервис-воркеры, которые позволяют вам кешировать и работать в офлайне, веб-ап-манифест, который описывает имя вашего приложения, иконки, как оно должно работать и разные другие штуки. И получается, вся эта красота не работала в iOS и в Safari. Ну вот Apple как-то игнорировала это. И вот неожиданно почему-то в iOS 11.3 они решили все-таки это допилить, то есть там теперь появится и веб-ап-манифест, и сервис-воркер. Потому что до этого, если ты хотел работать в офлайне, у тебя был только один вариант, который работал во всех браузерах, это AppCache. AppCache — это манифест, который в HTML хедер ты добавлял, но он был не гибок. То есть ты мог просто дописать туда список ресурсов, которые надо закишировать, и все. 
в этом заключалась вся гибкость. Сервис Worker, он более гибок, потому что это JavaScript код, то есть ты можешь написать разные интересные вариации. И получается, вот все, теперь вот начинается в Safari 11.1 и в iOS 11.3 у нас теперь появится Service Worker, а значит можно будет писать веб-приложение, которое будет вести себя как мобайл-десктоп-приложение, ну, mobile desktop приложение, которое можно будет даже добавлять на экран смартфона и оттуда запускать. И оно будет похоже на нативное. Не знаю, хорошо тебе будет от этого или плохо, но вот как-то такая новость. Я ушел с iOS на Android, поэтому мне будет не говорить, что не холодно, но, в принципе, это здорово. Ну, на Android так же. На Android это уже давно. На Android это уже было, да, да. да. Поэтому, как бы, это наоборот хорошо. Ну, я, кстати, на, как говорится, на iOS недавно перешел, ну, как, полгода назад, только из-за того, что мой Android последний умер. Вот. Но сейчас я вот вернулся где-то месяца два назад на Android, и как-то аж, аж слеза пробежала, когда я к нему вернулся. Да, давай не, давай не будем скатываться в эти Android vs iOS. Не, не будем скатываться. Не, мне, нрав... мне нравятся обе платформы, у каждой есть свои плюсы и минусы. Например, знаешь, там в Android чего не хватает, это когда там мне на телефон звонят, и этот звонок сразу же автоматически появляется у меня по папам, например, в macOS-системе. Я могу отсюда же ответить. Mm, удобная штука была, да. В Android mm, такого вот ну, пока не видел. Возможно, есть какие-то плагины, еще что-то. Там говорят, что в Chrome OS скоро добавят. Ну, вот. вот этого, например, вот иногда я сижу, думаю, блин, а почему бы у меня с Android тоже не принимать звонки в систему? Но пока нету. Так, ладно. Пойдем дальше к новостям. Следующий уже по Ruby. О, да, давай. Следующее в блоге Thoughtbot. Я надеюсь, я думаю, вы знаете эту компанию. Они прям очень сильны в своей технической стороны. Угу. Они в свое время выпускали очень много гемов, которые прям повсеместно использовались. Например, Paperclip. Он, по-моему, появился первым из гемов, которые позволяли тебе в рельсах легко начать использовать аттачменты. Потом появился гем Carrier Wave, который более какую-то чистую парадигму принес, и ну, я лично перешел на Carrier Wave, я думаю, многие тоже перешли на него, я сейчас точно не вспомню, как выглядел Paperclip. Нет, нет, я говорю, не помню, как выглядел Paperclip. Uh-huh. Да, а вторая штука, это ранее был, назывался Factory Girl, потом, я не знаю, из-за харассментов или из-за чего переименовали его в Factory Bot. Не да. знаю, тоже. Просто. Да, ну, это... не, не просто, там, там были очень долгие обсуждения и много всякого ругания и хайпа вокруг этого. Вот, ну, неважно, да, компания интересная, компания регулярно пишет свой блог, и они довольно много свое время обсуждали, там, наверное, начиная год с 2011 они регулярно пишут на тему тестирования, и эта тема, она, вот, которую мы сейчас вам рассказываем, она про Factories, вот про этот самый Factory Bot, и есть такие, некоторые лагеря людей, первые, которые принципиально не используют факторы, другие, которые факторы используют везде. Вот. А в этой статье они объясняют, когда стоит использовать факторы, когда они, в принципе, не особо-то и нужны. И я рекомендую всем новичкам прям стопроцентно посмотреть ее, а не новичкам, ну, может просто проглядеть. Здесь очень важно подчеркивается момент, что в каждом тесте вы должны создавать только те объекты, то есть показывать как бы очевидно показывают только те вещи, которые вам реально нужны для теста. Например, если вы тестируете какой-то метод в вашей модели user, и вам для создания... Этот, этот метод, он работает только с first name, last name, но вам для создания юзера необходимо задать еще, предположим, email, потому что у вас стоит валидация presence true на поле email. 
user-create, ужасный name, и email, было бы странно, потому что email нам здесь не нужен. В этом случае прекрасно подходит вот этот самый factory, factory pattern, в их случае это factory bot gem. Да, здесь как больше сказать тут, пожалуй, нечего. Посмотрите статью, статья хорошая, статья объясняет, когда ну нужно, да. когда не нужно. То есть, как бы, зачем вообще нам factory, почему нам просто не писать и использовать базу, и как раз статья пытается объяснить, почему. При этом вспоминается, да. кстати, uh-huh. uh-huh. да, да Factory Bot, а не свой. Для эликсира есть X Machina, и для Python uh-huh. есть Factory Boy. Да, да, да. Мне кажется, Factory Boy нам тоже принимать Factory Bot, иначе получается уже секси. Да, не, я думаю, на боя никто не наедет. Бой будет все равно. Если что-то... Ладно, не будем, а то сейчас будет тоже подкаст какой-то. Так, поехали дальше. Да. Uh, да, следующая статья это про Action Cable и Any Cable. И, если честно, я с этим работал мало, поэтому, Алексей, я предлагаю тебе получше эту тему раскрыть. Ну, я думаю, ты в курсе, по крайней мере, по поводу этого, что в рельсах появилась такая штука, как uh-huh. Action Cable, которая позволяет тебе использовать WebSocket. Uh-huh. Вот. И получается вот там JavaScript библиотека плюс сервер. Понятно, сервер, сервер должен быть минимум какая-нибудь Puma, потому что какие-нибудь типа Unicorn, они не умеют держать uh-huh. долгоживущие коннекшены. То есть нужен сервер типа Rainbow или там Puma. Ну, сейчас в основном Puma популярностью э, набирается. Вот. И проблема заключается в том, что для WebSocket Ruby не очень к сожалению. Жрет очень много памяти, типа коннекшены держат плохо, ну, то есть не оптимальная эта штука. Ну, будем честны, знаешь, Ruby не для этого. Вот. Ну, Чтобы да, решить эту проблему... Многопоточная модель Ruby, она не совсем... Да-да-да. То есть, да, можно попытаться перейти с MRI на что-то другое, типа JRuby. Там, может быть, получше будет. Вот. Но мы же хотим взять MRI и как бы, чтобы все было хорошо. Вот. Для этого, получается, Зуи Марсиани написали такую штуку, назвали AnyCable. AnyCable – это такая оберточка, назовем ее так, которая пытается, что вот ты как бы JavaScript-код как и писал, так и пишешь. Подключаешься тоже вроде к WebSocket, но оказывается, что WebSocket-сервер у тебя будет уже не рубишный, а какой-нибудь написан на Go или Erwangi. Вот. То есть у них для этого есть AnyCable Go, или Early Cable, типа это такие штуки. То есть получается, и чтобы, поскольку этот сервер написан на Go или на Erlang, и тебе надо общаться как-то между ними с Ruby, для этого используется специальный другой еще сервер, то есть у них для этого есть RPC AnyCable сервер, который ты запускаешь, и он активно общается через Redis с WebSocket сервером. Вот как-то так. Вот, то есть, получается, если до этого тебе надо было запустить два сервера, релизовый и WebSocket, то теперь ты вместо WebSocket запускаешь вот эту какую-нибудь гошную или руанговскую штуку и дополнительно еще gRPC сервер, который будет общаться с релизовым апой и с WebSocket. То есть, получается, если там JavaScript библиотека что-либо будет посылать, то он будет посылать это в рельсовую апу, а если рельсовая апа захочет какой-нибудь бродкаст сделать, то она будет посылать это на gRPC сервер, а он будет посылать это уже назад на WebSocket. Вот как-то так. 
Плюс заключается в том, что Ко и Ирланг очень отлично подходят как раз для таких задач, как WebSocket. Да, да, да. Вот, они очень достаточно мало используют для этого памяти. Ну, эликсир, собственно, тоже. Да, ну там Ирланг, то есть у них не эликсир, у них... У них нет адаптера для эликсира? Нет, у них Go или Ирланг. Ну, как бы тебе все равно, ты запускаешь, если Go, то ты просто качаешь бинар и запускаешь его. Если R1, то ты тоже качаешь специальную штуку и запускаешь в GVM-машине. То есть у них как бы тебе внутрь э, Go или R1 лезть не надо. Это чисто штука, которая подключает WebSocket и держит. То есть ты все равно пишешь дальше код на рельсе, на стороне рельсы серверной, и дальше пишешь код на JavaScript на стороне JavaScript, при этом почти ничего не меняя. То есть как писал для Action Cable, так и пишет для Any Cable. То есть всю вот эту трансформацию магию берет на себя gRPC, который типа как раз трансформирует все туда и назад. То есть это как раз еще и плюс заключается в том, что переход на эту штуку, если у тебя уже есть Action Cable, как бы там вопрос в нескольких минутах разворачивания других штук. Вот и все. И подключение к другому источнику. Поэтому штука достаточно ну, крутая. То есть мы ее используем, у нас уже есть небольшой один проект, который как раз использует AnyCable, и пока что у него все, ну то есть особых проблем нету. Единственное, что да, пришлось там немножко разбираться с самой структурой работы WebSocket сервера в рельсах, там, например, мы хотели, чтобы у нас был общая чат-комната, но некоторые пользователи могли посылать специальное сообщение, которое видит только другой пользователь, но никто другой. Оказывается, бродкаст, к сожалению, если ты там бродкастишь и к нему подписано энное количество пользователей, это сообщение увидят все эти пользователи. Нет такой возможности фильтрации на уровне сервера пока что. Ты, ты наверное, можешь поскольку там канал задать или какой-нибудь параметр. Вот, в том-то и дело, что мы, получается, для каждого пользователя, кроме общего канала, делали еще типа частный каждого пользователя ага. и только в него, ну, получается, да. ссылали это сообщение. Вот такое было решение этой проблемы. Ну, а знаешь, хотелось там, например, в том же Фениксе, когда используешь, там есть э, интерсепторы внутри веб-сокета. Ну, есть такая штука, в которой ты можешь э, outgoing месседжи типа перехватывать. То есть, получается, там есть ингоинг, который приходит, и ты можешь решать, оно идет дальше или нет. А ты мог даже решать на уровне уже другого клиента, получено это сообщение или нет. То есть, ты мог сказать, не-не-не, это ему не предназначается, поэтому ничего ему не показывай на уровне сервера. Вот. Но в любом случае, штука прикольная, и вот как раз статья рассказывает, что это, как это работает, как это использовать, как это, кстати, соединить в... с девайсом. Потому что по дефолту в веб-сокетах нету сессий, поэтому если там надо использовать какие-нибудь типа encryption cookie или еще какую-то штуку. Как вот это работает gRPC и вот эти long-live connection. Поэтому, как говорится, если вдруг неожиданно ты будешь использовать, потребуется тебя, у тебя будет новая рельса, и тебе потребуется веб-сокет, сразу бери any cable, то есть не думая использовать Action Cable, ну разве что в девелопате. Я для этого даже не буду думать использовать рельсу. А, да не, использую, все нормально. Рельса просто будет сбоку. Я, я в принципе подумаю еще, прежде чем использовать рельсу, но уж для веб-сокетов так, так тем более. Ну да. Не, ну там, я же говорю, библиотека, все такое. Тем более сейчас рельса уже не так опасна. Знаешь, веб-пакер есть сбоку, для сборки JavaScript, а значит уже стало жить хорошо. Action Cable тоже работает, поэтому... По-моему, все прекрасно. Ну, у тебя там на бэкенде осталась твоя прекрасная пишечка и база данных. Как бы с этим, я думаю, пока еще 
мало какой фреймворк может хорошо справиться, так как это делает пока что mm-hmm. Рубица. А я могу сказать, я как раз буду сейчас давать на метапе, на рубичном метапе в Берлине толк про mm-hmm. наш опыт использования Грейпа. Грейпа? Он, да, он весьма и весьма позитивный. Я У нас Монгоид... А почему а? же не Ханами, а? А Ханами, на мой взгляд, достаточно, э, знаешь, слишком молодой еще. Mm-hmm. Я пока ему не очень доверяю. Хотя у меня есть тоже товарищ, кто пишет сейчас свой стартап на Ханами. И вроде как у него все работает. Mm-hmm. Мне очень нравится их идея про разделение вот этих апов. Mm-hmm. Э, что как бы ты, типа, микросервисный подход ты засовываешь в один, даже не что монореп, он в один проект. Mm-hmm. Но я не уверен, что это уже достаточно хорошо для того, чтобы использовать это в настоящем продакшн-проекте. Возможно, я не прав. Угу, понятно. Ну, ну Грейп работает прекрасно. Да. Грейп, Монгоид у нас. Ну, потом ну а Грейп хотели. там свое какое-то ORM? Или ты используешь SQL, ROM? Что-то из этого используешь? Использую, мы используем Монгоид. Я говорю, у нас, у нас а, на... А, в, качестве, да, в качестве BD у нас MongoDB, вот и мы используем Монгоид в качестве ORM. А это, надеюсь, не какой-нибудь payment стартап, ничего такого? Ты потом будешь, наверное, спрашивать меня, кто я такой, чем я занимаюсь. Да-да-да, потому что если у вас, как его, payment база данных на MongoDB, деньги я вам не отдам. Нет-нет, payment-то там все отдельно хранятся. Окей, а то я, знаешь, как-то, я читал, не знаю, читал ли ты эти статьи, как она называется, Call Me Maybe, не знаю, слышал ли ты такую серию статей. И там... Я, я, я много боли испытывал с MongoDB, я согласен, там вот такая база данных, которую надо уметь готовить. Она хорошая, но она прям такая. Ну, там особенно проблемы с консистентностью. Ну, сейчас уже, по-моему, улучшают. Вот в 3.3 какой-то версии пошло дальше уже улучшают, но ну, не знаю. Как там некоторые смеялись где-то там в блокпостах, типа, вот Монго поднял раунд инвестиций еще на 80 миллионов. Кто-то писал, интересно, а этих денег уже хватит, чтобы Монго наконец-то начал работать как база данных? Ну, слушай, Монго работает прекрасно. Это были проблемы у нее лет там 7 назад, когда он только начинал этот свой путь, и там она была лично отвратительной. У нас были проблемы с ней, уже на каком-то старом-старом проекте это было. Но сейчас в моей прошлой компании Монго прям активно используется на нескольких микросервисах, Слышь, нормально, да, меня? Да-да-да, конечно. Ага. Да, на нескольких микросервисах используется Mongo под довольно-таки нормальной нагрузкой. Там были свои WTF, и типа того, что Mongo, она там правильно не обрубает долгие запросы. Либо там еще у Mongo... Сейчас вот я так без подготовки не скажу, но там, по-моему, если ты делаешь какой-то агрегейшн, и потом по нему пытаешься сделать каунт, то он фактически проходит у тебя по всем объектам, чтобы их сосчитать. То есть у него нет поля по дефолту count. Это тоже может занимать большое количество времени. Но если ты какое-то время работаешь с Mongo, ты к этому привыкаешь и просто немножко иначе строишь свои реквесты uh-huh. к ней. Поэтому ее бояться не стоит. Не, ее бояться точно не стоит. Ладно, не будешь по поводу Mongo. Но главное, если работает и люди довольны, это хорошо. Шутить-то можно по поводу всего, что угодно. Да, не, я, знаешь, даже вспоминаю, как на одной там Postgres-конференции, именно Postgres-конференции, первый ага. доклад был от чуваков с Монги, он первое, что вышел, он такой, типа, помидоры меня не кидать, и меня защищает ваш код of conduct, типа, поэтому не надо на меня даже наезжать. Ага. То есть это первое, что он вышел сказать. Вот. Ну, потому что там, знаешь, очень часто любят, особенно в Postgre'ом комьюнити, типа, потроллить немного Mongo, особенно учитывая, что у Postgre сейчас тоже всякая документоориентированная да. штука есть. Postgre великолепно, они шикарно развиваются, и Citus вместе с ними, ну, как бы, тоже очень много пишет про них. Угу. 
Так, ну хорошо, давай дальше, что там еще у нас осталась одна статья по Руби. Да, ну такая, да, Руби он Rails здесь. Статья, ну тоже как бы хайповая, на мой взгляд, на тему того, что Rails is not dead. Вспоминается Punk's not dead из юности. Да, ну почему-то когда-то эта тема началась, что Руби умирает, рельсы умирают, хотя просто они как вышли на свою стабильную траекторию и себе спокойно живут, по-прежнему новые проекты начинаются. Да, и статья она про то, что сейчас есть куча компаний, больших, стабильных, которые используют Руби или рельсы. Да, везде есть компания типа Coinbase, которая является площадкой для торговли криптовалютами. Здесь есть Strava, великолепный просто фитнес-трекер, наверное, даже неправильное слово, типа такая социальная сеть для, для триатлетов, для бегунов, там, для плавун. Mm-hmm. Здесь есть Интерком, очень тоже такая технологичная компания из Ирландии, хорошие ребята. Кикстартер сделан на рельсах, ну и много, много всего другого. Саундклауд, которые берлинские же, по-моему, которые уволили да, там, да, да, да. не так вот давно. Календли, я сто пудов знаю, что она на рельсе. Да, потому что ты ее писал. Не, я его, кстати, не писал. Его пишет другая команда, но пишут у нас, поэтому я знаю, что вот Каленли, да. У нас даже есть официальный сайт зайти. Кстати, надеюсь, Каленли там есть. А то сейчас окажется, что я еще сказал какой-то NDA, и меня завтра подвесит за неприличный орган. Да, я сейчас уже раскрою одну такую интригу. Вы не поверите, но Basecamp написан на рельсах. Не, ну это ты все. Как ты мог? Да, где-то вроде не существует. А, так, подожди, календли, календли, календли. Да, есть календли у нас на официальном сайте, все нормально, я не открыл никакой тайны. Вот, а, и про, вообще про руби, про рельсы. Ну, если кто-то, кто-то сейчас такие думает, начинать ли изучать руби, начинать изучать рельсы, а, вдруг это не модно, не популярно. Наверное, да, это как бы сейчас не сильно модно, mm-hmm. хотя, мне кажется, это все еще. Но у руби рельсов у них есть своя шикарная ниша, это стартапы, которые выходят на рынок, которые начинают что-то разрабатывать, то нужно быстро развиваться, быстро создавать код, быстро удалять код, быстро менять код, работать в быстром как там, фидбэк-цикле. Фидбэк Я а, обычно они... назвал это, знаешь, типа быстрый выход MVP, минимум viable product. Когда да, да, да. парень говорит, у меня там 100 тысяч долларов, и мне надо выйти на рынок и просто проверить мою бизнес-идею. Типа, больше денег нет. Я думаю, как раз там, типа, Ruby on Rails подходит. То есть ему не нужны микросервисы, еще всякая барахо, типа, ему не дает. прекрасно работает с микросервисом. Он... Ну, ты же понимаешь, если у тебя микросервис, ты можешь написать какие-то части у себя там на рубях, какие-то части будут написаны на том же Erlang. Понимаешь, микросервисы уже пойдут потом, когда, знаешь, да, типа, он конечно. там уже зарабатывает миллионы в месяц, и он такой говорит, ну все, парни, нам надо скелис, и может, жирный, наверное, да. давайте рельсу немного в бок, и вот эти узкие части уже перепишем с Ruby на что-то другое. Вот, но я думаю, когда проект только начинается. У нас был один проект, назывался... А, он, кстати, еще живой. Который занимался контролируемым DDoS. Только не думаю, что это типа что-то неофициальное. Это типа специально... Свои серверы тестировали, да? Не, он был при этом, он публичный, он до сих пор живой. Основная идея была в том, что ты приходишь туда, вводишь свой домен, который ты хочешь протестить, нагрузить. Там он говорил тебе, иди добавь или файлик, или специальный рекорд DNS, чтобы мы знали, что А, чтобы подтвердить, что он твой, да. Ну, потому что иначе мы же не будем заниматься дедосом, который это как бы другого вида. Вот, это подтверждал, и мы начинали тебя дедосить. Вот, и все, вот весь веб-интерфейс, все остальная штука была написана на Ruby Rails. 
там рисование графиков, в реал-тайме все красиво, но дедосовская штука, как ты понимаешь, которая занималась именно самим дедосом, была написана, то есть мы сначала там пытались ее написать и на Руби, понятное дело, он быстро отвалился. Нет, конечно, Потом да. взяли Питон, понятное дело, тот же успех. Вообще, какой смысл это блин? Потом Интересно, взяли Node.js. Ну, потому что он синхронный, вроде бы мог. Не получилось. Потом даже взяли Erlang. Да, он более-менее еще справлялся. Ну, короче, в конце победила самая, как говорится, ожидаемая, ну, как бы, штука — это C. То есть мы взяли А мне казалось, что Erlang должен лучше работать, потому что вы же Ну, оказалось, что C лучше, потому что низкий уровень. Нужен был еще низкий уровень к железу, а у Erlang, к сожалению, из-за его с виртуальной машины, он же тоже на своей Erlang VM да, работает. Да. У него нету доступа к железу. Ну, то есть он GVM. Так же, как GVM. Ну, странненько. Вот. Ну, почему странно? Ну, в этом же весь прикол VM. Что VM ограждает тебя от железа, Ты... дает тебя... Я, я понимаю. Вот. И получается, тогда C... Ну, нам надо было, знаешь, как пулемет какой-то штука. И как раз вот C оказался крутая штука. Она отлично работала на железе. Даже на каких-то супер микрухах, микрухах она могла отлично отстреляться. Отработать в то время, как какие-нибудь JVM и Erlang VM могли даже не подняться. На настолько низких, ну, маленьких инстансах. Единственное, да, минус был C. Он был не очень удобен для написания кода. Ну, знаешь, по сравнению с Ruby, то там вообще небо и земля. Ну, и проблема была в том, что вот в C нет уже гарбач-коллектора и так далее. Там выстрелить себе в ногу, то ты отрываешь... Ну, все вручную, да. Ты отрываешь себе не только ногу, а и полтела сразу. Вот. А там первое было, когда вот мы еще были зеленые в C, то первое, с чем мы боролись, это что где-то алог сделали, знаешь, малок сделали, а где-то диалокацию памяти забыли сделать. Или не там, где надо. И все упало. Да, все упало, крашится, знаешь, сидишь, вычитываешь эти стектрейсы, ну, короче, вот такое веселье. Вот, но оно работало, то есть на сишке было написано такой специально распределенный демон, который как раз колбасил и досил клиентов, и он был достаточно эффективно сделан. Вот, поэтому, да, к сожалению, Си тогда победила. Вот, неожиданно. Хотя мы уже тоже ожидали от Руанга или даже GVM. Мы же думали, что GVM может справиться. Ну, как бы тоже VM. Они как бы справлялись, я же говорю, была проблема на... И когда мы хотели использовать для экономии какие-то подешевле машинки, то там было тяжело, там нужно было много памяти. Вот и все. А у C как раз с этим все хорошо. Ну, как бы есть столько памяти, сколько ты... тебе требуется там для хранения твоих переменных. Ну, сам, сам выделишь там, да, сколько. Ну, да, возможно. Ну, в любом случае, все равно, веб, красота и все такое было на Ruby on Rails. И я думаю, там вообще с этим проблем особых не было. Вот. Мы, кстати, сами себя дедосили, проверяли, все отлично у нас скейлилось. Тем более, скейлить Ruby on Rails, если у тебя проблем с базой данных нет, поднять еще два веб-инстанса, это вообще не проблема на сегодняшний день. Ну да, я, я тоже, знаешь, мы, мы много тестировали на прошлой работе, потому что ну, вот как раз были такие циклы, что нам нужно было улучшать производительность. У нас практически никогда не бывало затыка в Руби. Если он был, то он был связан никак не с языком самим, он был связан только с кривыми руками где-то. А так, так в основном, да, все упирается в какие-то долгие запросы к базе данных. Где-то у нас были зачем-то сделаны синхронные меж микросервисными вызовы, что тоже глупо было. Mm -hmm. вот. Такие вещи улучшались, да. С Руби проблем не возникало в производительности. 
Ну вот, я тоже удивлен, когда многие говорят, Руби плохо, я говорю, ну как-то вот сколько не видел, у нас вечная проблема, то в базу упере... упремся, то еще в что-то, ну чтобы в Руби упереться. Ну разве что, я же говорю, там какая-то задача, где он жрет много памяти, ну как ты говоришь, вы просто плохо и ну, не туда ее возложили, эту задачу. Да, это, это, это если ты пытаешься микроскопом забивать гвозди. Да-да-да-да. Хорошо, перейдем к новостям. Товарищ работает... Сейчас я вам одно слово скажу. Товарищ работает в RTB платформе. Вот понятно, для RTB они там пишут на Go. Там Ruby, конечно же, ни к чему. Но если это веб-приложение, веб-сервис, да. Продолжаем. Хорошо. Следующая новость, это уже из мира JavaScript. Вторая часть от Дэвида Гилбертсона, которая рассказывает о том, что как прекратить как прекратить ему отдавать кредитные карточки и пароли с нашего сайта. Но это была предыдущая статья, где он рассказывал, как он там... Он даже не рассказывал, а типа это была такая история-выдумка, как он специально подложил всем специальный NPM-пакет, и который мог типа собирать кредитки, пароли и все остальное с нашего сайта. Вот. Ну и понятное дело... Он рассказывает короткую версию, как этого можно избежать. Ну, во-первых, например, отображать э, вашу форму на специальной странице, в которой используется меньше JavaScript, э, библиотек левых, ну, внешних, только те, которые требуются только этому, э, этой форме для payment. Э, payment показывать форму, например, в каком-то отдельном iFrame, к которому нет доступа к parent, или с parent общаться только через post-message. То есть дальше он рассказывает вот про эти возможные варианты, как можно сберечь пользователю вот эту payment информацию, при этом там не отказываясь от third-party плагинов, потому что это как бы глупо это делать. Вот. Я с ним согласен по некоторым пунктам. Кстати, даже интересно, что многие payment провайдеры, если с ними работать, они уже давно это продумали. Например, есть такой payment провайдер Print3. Это PayPal-овский payment provider, который ты можешь у себя интегрировать, и у него там есть разные варианты платежей. Так вот, в последней версии API-шки, ну, они ее версионируют, и у них вот версия, версия JavaScript API-шки уже там третья. У них, когда их интегрируешь и говоришь, вот тут мне, пожалуйста, забилди форму для того, чтобы сабмитить кредит карт information, ну, и ты там говоришь, мне нужна кредитка, CVC, expiration date, он это все билдит, но когда ты открываешь эту форму, ты видишь, что импуты, они каждый интегрирован в iFrame. Этот iFrame идет с сайта Brain3. То есть, получается, даже если ты очень-очень сильно захочешь своим джаваскриптовым кодом вычитать информацию с этих инпутов, то никак не получится. Потому что их iFrame, получается, блокирует доступ к внешним скриптам вообще вычитать любую информацию с этих инпутов. То есть, настолько это жестко сделано. Ну, вот. Да, И... они, они поймут провайдер, да, Ну да, то есть получается, они у себя генерят инпуты и отдают тебе их, что получается, пользователь там вводит информацию, но ты не можешь никак. Единственное, что они дают хук, типа, который подсказывает тебе, вроде бы пользователь визу вводит, и ты можешь там что-нибудь там, картинку поменять рядом или что-то еще сделать. Ну, у себя на странице. Точно, точно, я даже работал с ними, я сейчас припоминаю, да. Ну, это вот последняя mm -hmm. версия пишки. То есть, если ты внимательно потом идешь на форму инспекте, что оказывается там айфреймы. Там нет уже инпутов, которые генерятся на твоей стороне. И оказывается, там, если внимательно почитать, они так и говорят, что инпуты с вот такой информацией не должны генериться на твоей стороне, они должны генериться на их стороне. 
Это вот как раз для этого security. Ну и как раз автор что-то подобное рассказывает, что подобную информацию лучше вообще типа у себя не генерить. Или генерить специальную страницу, где вот у тебя там вообще, возможно, JavaScript нету, и там четко идет обработка вот этой формы. Вот и все. Поэтому да, вот такая веселая штука. Как и, как и собирать, не отдавать свои пароли, доступы и явки. Мне помнится анекдот, как там, я всегда зеваю, когда мне интересно. Да-да-да, не, ну, оно, знаешь, как говорится, я как бы и знал эту информацию потом, но я в основном не собираю кредитные карточку информации и так далее, это достаточно тяжелая задача, ну, представь, создавать свой payment gateway. Хотя, не знаю, возможно, вот, например, ты этим занимаешься, вот, но я просто, наверное, там паранойя врубается, у человека должна быть тройного уровня, он должен не доверять ничему, ни CDN, ни там пакетам никаким NPM, должен какой-то быть ревью всегда, если какой-то левый пакет пришел, там, он должен его проревьюить, посмотреть, что вообще там происходит, я просто не, я просто, мы как-то помогали, одной команде создавать сайтик специальный, они занимались типа микрокредитами. Mm. Вот. И там как раз э, настолько была сильная паранойя, что там, например, по Wi-Fi можно было, вот к ниве, если приезжал в офис, Wi-Fi там специально стоял VP, Enterprise, ты мог подключиться только с своими приватными ключами, э, там типа публичного Wi-Fi вообще не было, ключи только через специальную карточку, там, чтобы получить доступ к бэкэнду, тебе надо было специальный Zendesk тикет получить, работа с серверами только через VPN, ну, то есть ты понял. Поскольку работа идет с деньгами, там было, как знаешь, типа супер закрытый банк почти. Да, ну, это совершенно правильно. Да. Вот. Ну, давайте тогда перейдем дальше к новостям. Следующее The Why Behind The What. Я думаю, What многие видели этот толк. Если нет, то посмотрите, тут отличная ссылочка. Uh, ну, я надеюсь, многие видели. Uh, Это про там... JavaScript, если что. Да, и про, и про Ruby. Там, кстати, и про Ruby было. Помнишь, когда парень типа сказал, ну вот, типа, Ruby не поддерживает строки, uh, но если я могу написать method missing, и типа, все будет превращаться в эти строки. И он говорит, ага. и это типа как бы awesome, то, что Ruby может это сделать. Но если вы такое делаете в production коде, то это what? Типа, метод миссинг, uh-huh. если ты где-то определяешь. И, ну, да, это опасная штука, всякое это динамическое программирование. Ну, можно себе... Это, это, это великая сила и великая и, С великой силой приходит великая ответственность, а потом да, можно вот. еще и не только ответственность, но и, как говорится, по голове можно получить от, от других членов команды. Вот, и автор решил рассказать для тех, кто не в курсе вообще, как же вся эта магия в JavaScript работает, а именно типизированная вот эта JavaScript-типизация. Ну, как бы, типизации как бы в JavaScript нет, но типы есть. И поэтому автор решил расписать, что же там, почему, как это работает и что это из себя представляет. Поэтому, ну, если кому-то будет интересно, то вот тут как раз такая статья, которая объясняет всю эту магию, которая произошла на экране в вате. Я еще могу дополнительно здесь референсом порекомендовать, если кто-то интересуется вот тем, как там на самом деле JavaScript работает, есть прекрасный автор Кайл Симпсон, угу. и у него есть серия букв, серия букв, книг, да, серия книг называется You Don't Know JavaScript, и он расписывает, он там объясняет как раз таки систему типов JavaScript, объясняет, как там Uh, вот этот вот uh, this работает объект, как там вообще прототипы работают в JavaScript. Uh-huh. Да. 
Здоровская книжка. Они, они, каждая из них она довольно небольшая по размеру, количеству информации. Хорошо разжевывают. Ну, отлично. То есть, да, можно добавить. То есть, если кому-то интересно, посмотреть еще эти книги. Хорошо, да, перейдем сразу дальше. Следующая полезная ссылка – это D3 Discovery. Это, получается, такой тубокс для D3 плагинов. То есть, если D3, я думаю, многие знают, это как раз для визуализации библиотека низкоуровневая. И тут как раз поверх нее пишут очень много разных плагинов. И тут можно поискать, какой вам нужен, с чартами. Можно отфильтровать по звездочкам, по контрибьюторам. Возможно, ну, для многих это будет важно. Вот. Найти нужную для себя библиотеку по звездам. Но в любом случае, я думаю, достаточно ну, хороший списочек, потому что я, например, всех D3 плагинов точно не знаю. То есть парочку, может, назову и все. Вот. А тут как бы целый списочек собран, достаточно большой, и можно выбрать, что же вам требуется для дата визуализации или там, геолокации или еще чего-то. Вот. Не знаю, ты не использовал D3 где-нибудь? Я лично нет, но в проектах, в которых я работал, использовали. Угу. Ну вот теперь... Но мы... Угу. Но мы в итоге пришли на более высокоуровневые штуки. А, я понял. Ну я же говорю, можно да. теперь скидывать кому-нибудь из знакомых, они говорят, D3, чтобы нам использовать, ты говоришь, вот, выбирай. Угу. То есть как бы это не, не облегчит ему задачу сильно, но все равно. Да, ну ссылочка здоровская, ее однозначно надо добавить в фейвритс. Вот. Ну и напоследок штука для тех, кому хочется поиграть в старые добрые игры типа Contra или там еще что-то, это JSNES, это JavaScript NES эмулятор. При этом библиотека работает как в Node.js, так и в браузере. И поэтому можете себе поставить, включить и поиграться. То есть там есть публичная ссылка, там есть Castlevania, Donkey Kong и еще разные другие игры. Мегамен. Поэтому, если кому-то интересно или скучно, то можно взять как раз JavaScript-ный симулятор, почитать или код, или просто э, поиграться. Почему бы нет? Вот. Ну, на этом у нас все новости. Но, как бы, это не конец. Угу. Кирилл, давай ты расскажешь немножко все-таки, чем ты занимаешься. Потому что мы тут, я уже даже предположил, платежная система, еще что-то. Чем нет, ты занимаешься? Нет. Что это стартап, компания, enterprise, может, уже сформированный давно продукт, который давно продается и еще что-то делает. Ну, тем более Германия, сто пудов какая-то, знаешь. Типа, что-то, мне кажется, продуктовое, наверное. Вот, поэтому расскажи. Ну и чем, возможно, если Индия это не нарушает, сколько там этого Руби, и кроме Руби, может, еще что-то есть. Да, сейчас расскажу. Начну сначала с того, что за компания. Компания называется Бабель. Это не то же самое, что Бабель.js. Это Бабель, которая для... Да-да-да, я так сразу прям так. Все иллюзии развеиваю. Нет, компания большая, немецкая. Это приложение и веб-сервис, приложение мобильное для изучения языков. Скорее всего, в СНГ оно особо неизвестно, потому что у нас нет русского как языка, типа базового языка интерфейса и подобное. У нас есть русский как язык для изучения. То есть у нас есть много например, немцев или там, американцев, кто изучает русский язык. Это, кстати, мы проводили исследования, что это не должно быть, что русский язык находится на четвертом месте в мире по то, что люди хотят его изучать. После английского, немецкого, испанского, примерно так. Интересно, почему? 
Ну, да, это я не знаю. Факт. Компания немецкая является лидером на европейском рынке, однозначным. Вы, скорее всего, знаете компанию Duolingo. Duolingo, она, конечно, американская, и она практически без денег живет, она на инвестициях. Вот. А компания Бабель, она живет, здравствует, уже 11 лет. Стабильно. Про размер, не знаю, говорить можно нельзя. Ну, то есть людей там довольно много. Там, ну, несколько сотен, скажем так. Человек работает. Очень сильная база в плане дайдектикс, как это называется ну, типа учителей, преподавателей, то есть очень все хорошо продумано. В плане инженерном тоже команда очень большая. По технологиям используется как core технология всегда была Ruby, рельсы, но там сейчас много всего по бокам тоже. Там есть где-то и понятно, что и Go используется, и Elixir используется, и мы вовсю используем серверлесс возможности AWS. Вот. То есть такой довольно доверсный. Да. А получается, у вас есть какое-то, поскольку это языки, машин лернинг или что-то такое? Или ты не в курсе? А, слушай, у нас используется это для... Ну, внутри, короче. Угу. Типа для изучения аудитории или что-то такое? Да, 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 да. Понятно. Ну, получается, это, я просто... Это знаешь... обязательно, потому что у нас данных-то очень много, и ручной обработки нельзя, поэтому у нас есть прям отдельный отдел, который занимается... Там, как называется? Дата-аналитики? Да, есть аналитики, есть какое-то более слово умное. Бизнес интеллигенс, что-то такое. Да, И там как, используется. Как у вас там ходупы или что-то такое, или там а, ты не в курсе? Я про это не сильно знаю. У нас используется Spark для анализа. О, это круто. Да, вот. Ну, лежит, по-моему, все дело... У нас есть... Слушай, опять-таки не знаю, это нормально ли про это говорить. Ну ладно, компания как бы немецкая. Я надеюсь, они не слушают твой подкаст. Не, ну ты аккуратно все равно на всякий случай. Я такие вещи как бы совсем базовые скажу. То есть у нас есть Elastic Search, в котором хранятся какие-то данные. Плюс у нас есть SD, в котором хранится больше данных. А, я понял. Ну, я думаю, этого достаточно. То есть, типа, понятно. Потому что, да, многие тоже, знаешь, там, первая задача, например, Big Data людей, типа, начать собирать данные. Например, давайте собирать их в S3, окей. Там потом там через год... Так, сколько у нас на S3 уже? Ага, 300 терабайт данных. Давайте с ними что-то уже будем делать. Сколько же денег мы платим? Да-да-да, нет, давайте с ними уже наконец-то что-то делать. Потому что как бы собирать мы их научились, а теперь давайте с ними что-то делать. Ну, все равно, да, интересно. И что, реально работы настолько много? Ну, то есть, типа, потому что, знаешь, мне часто иногда бывает, что стартап, как бы бизнес-модель готова, все, он пошел по колее, ну, что там добавлять, особенно в языковом. Или у вас именно задача, там, новые языки и еще какие-то штуки? Работы, работы полно, да, и добавлять языки, но в основном, прям, сам понимаешь, добавление языков — это не сильно инженерная задача, это больше для учителей и где-то там для дизайнеров. Uh-huh. Инженерная задача, ну, во-первых, как в любой большой компании, мы пробуем дополнительные, как бы, возможности, uh-huh. в, то есть мы занимаемся языковой нишей, и там можно разные вещи пробовать. Вот uh-huh. Про что же я все-таки не могу говорить. Вот. У нас есть отдельные команды, кто занимаются более экспериментальными вещами. Плюс у нас есть все-таки большой основной проект, который постоянно как-то развивается, постоянно меняется, потому что мы очень кастомер-центрик, и у нас прям постоянно проводятся какие-то опросы пользователей, постоянно какие-то юзер-тесты проводятся, АБ-тестирование, и постоянно что-нибудь подтюнивается, подпиливается. Кстати, у вас тут, я смотрю, есть мобайл-приложение, типа и для App Store, и для, ну, то есть для iOS и Android. Они да, они нативные. 
Да, обязательно, конечно. Ну, это хорошо, я же говорю, вот, отлично. Вот. Ну, я думаю, в этом ну, все. Это потому что, сам, сам понимаешь, компания-то не, не MVP, как мы уже говорили, это этот термин. Компания как бы, на рынке, и там уже не, не получится жить нормально с каким-то не native app. Не, понятно, понятно. Я ж не спорю. Просто, наверное, поэтому вам приходится поддерживать одну или две, я не знаю, сколько команд нативных разработчиков, которые тоже там сидят, пыхтят, ну, то есть делают вот эти Ну да, есть, конечно. Да. Да. Отдельные команды. Понятно. Ну и давай еще напоследок, кроме программирования, там еще ты деятельностью, я так понял, занимаешься именно обучением, менторством? Да, я немного занимаюсь менторством, и я стараюсь регулярно писать в блог. Угу. Да, кстати, ссылочку, блог. ссылочку на блог, я думаю, ты там что да. скинешь. Да-да-да, добавлю. А что там последнее пишешь в блоге? Чтобы пользователи а... подумали, идти переходить на твой блог или нет? Да, у меня последняя была серия статей. До этого я несколько писал про индексы в Монге, как раз я с ней работаю. А последняя серия статей у меня про такие introduction в AWS, как начать использовать AWS. И так прям сразу, чтобы живой пример, с AWS лямбда функциями. Я там рассматриваю, как, как вообще создавать лямбда-функции, как их интегрировать с API-гейтвей, все это дело деплоить, как это интегрировать с базами данных, как это делать вручную, как это делается, используя Terraform. Вот. Угу. Такие ну, отлично. То есть, я так понял, ты еще не только бэкэндер, но и актив можно назвать, ну, то есть, ты и бэкэндер, и девопсер. Ну, девопсер я не сильно много, но мне эта тема интересна. Угу. Ну, значит, уже хорошо. Да. Окей, а по поводу менторства, что ты можешь рассказать? Ну, сколько получает инди... Сколько по -по позволяет индей? Слушай, нет, я на самом деле больно рассказывать не буду. Да, ну, есть широко известный в узких кругах платформа, где люди занимаются менторством для обучения молодых программистов. Вот я тоже помогаю этому делу, этому движению за небольшую вознаграждения, помогаю доводить начинающих разработчиков до, собственно, людей, которые могут там либо устроиться на работу, либо получить повышение, либо сделать какой-то свой проект. Мне больше интересно, насколько это напряжно. Менторство — это не напрямую обучение, то есть, например, вот так, что там сидеть с человеком час-два разговаривать по скайпу, такого не будет. Это формат такой, что Дается человеку задание, ты смотришь, как он по нему развивается, хорошо-нехорошо, он где-то застревает, ты помогаешь ему проблему решить, либо куда копать, либо конкретные решения предлагаешь, скидываешь какие-то актуальные статьи, которые ему рекомендуется изучить, либо неактуальные, но которые ты видишь, что у него есть пробелы в знаниях. И вот так вы вместе движетесь по программе как бы, для, его, для его роста. Как бы просто ты держишь его за руку и помогаешь ему проходить через препятствия. Ну, круто. Вот. Ну, тогда желаю тебе удачи. И твоим да, этим, кого ты там менторишь. Да, хорошо, хорошо. Спасибо, Алексей. Ну, хорошо, я думаю, да, на сегодня все. Спасибо всем, что слушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии, переходите по ссылкам, и следующий выпуск вы уже услышите на следующей неделе. Пока. Пока-пока.